0: Bem-vindos a mais um encontro do primeiro Ciclo de debates do Projeto Diálogos. Somos um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Faculdade Católica de Fortaleza e o Centro de Estudos em Ciências Humanas Aplicadas à Tecnologia da Informação e Cognição Artificial, que trata das implicações do avanço tecnológico computacional nas relações humanas. Informamos que o debate será gravado e posteriormente disponibilizado no podcast do projeto. Hoje, discutiremos o texto Pós-Verdade, Fake News e Outras Drogas, Vivendo em Tempos de Informação Tóxica, da professora Valéria Cristina Lopes-Vilck do Departamento de Filosofia da Unirio. A discussão será mediada pela doutora Francisca Galileia Pereira da Silva, professora do curso de graduação e pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, onde coordena grupos de estudo, projetos de pesquisa e extensão na área de Filosofia Medieval, Filosofia da Linguagem, Filosofia da Tecnologia Ética e Política, e pelo Rafael Andrade, que é estudante de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, bolsista do Programa de Ensino Tutorial em Filosofia, PET Filosofia UFC, idealizador, editor e comunicador do projeto Horizonte da Comunicação, voluntário digital da Unicef Brasil, empreendedor social Enactus e extensionista do projeto Diálogo. O debate ocorrerá das 16h30 às 18h, sendo dividido em dois momentos primeiro a exposição geral do conteúdo do texto pelos mediadores durante 40 minutos, seguido por 30 minutos para perguntas dos participantes pelo chat ou microfone. Aqueles que desejarem colocar suas perguntas podem se inscrever pelo chat. As dúvidas que não puderem ser contempladas devido ao tempo podem ser enviadas por e-mail para dialogos.prex.gmail.com. Isso é dialogos.prex.gmail.com para serem respondidas no nosso podcast Diálogos na Web. Para receber certificado de participação dos debates, por favor preencha o um formulário enviado no chat pela organização a cada encontro. Os certificados serão enviados por e-mail ao fim do ciclo.
1: Então, bom pessoal, boa tarde a todos, né? eu sou Rafael Andrade. Eu seria um dos mediadores, né? Juntamente com a professora doutora Galilé, como a Samanta explicou. E como explicitar também, o texto que nós trabalharemos hoje será o Pós-Verdade, Fake News e Outras Drogas. Vivendo em Tempos de Informação Tóxica, da Valéria Cristina Lopes Wilke, Certo? Então, para começar, eu acredito que, antes da gente cair mesmo sobre o debate, eu devo esclarecer para vocês uma ideia fundamental para o entendimento, né? ao menos inicial, do texto, que são ideias da sociedade do desempenho e sociedade do cansaço, né? ambas ideias do filósofo coreano Byung-Chul Han, que são apresentadas no texto, certo? E, resumidamente, elas dizem que a sociedade do desempenho, para quem não conhece, é apresentada pelo filósofo coreano Byung-Chul Han e caracteriza-se por uma sociedade em que seus habitantes eles são empresários de si mesmos sujeitos de desempenho e produção de si próprios. Para o filósofo, há um paradigma do desempenho, certo? Ou um esquema positivo do poder, que habita naturalmente o inconsciente social, o desejo de sempre de maximizar a produção. Essa é a sociedade do desempenho. E dela, nós, como, nós chegamos na sociedade do cansaço, que são esses indivíduos com excesso de produtividade que mergulham numa positividade tóxica, né? E como excesso dessa positividade, que nós podemos então pegar e nos servir de vários exemplos. Como por exemplo, os codes, né? Que falam que tudo é perfeito, que você consegue o que quiser, basta querer. Até em propagandas comerciais. Que nós temos como exemplo da Nike, né? que tem o seu slogan just do it. Né? Bom, guardem bem essas definições, porque elas servirão de água no deserto, na tal sociedade non-stop, certo? Bom, é mais que claro, ainda mais nesse período de pandemia, que a hiperprodução é um norte, que empresas jogam em nossas costas, que patrões impõem em nós, e até mesmo nós nos cobramos para desempenhar esse papel de protagonista, o papel de estar com a ajuda lotada, de que se ficarmos parados, ou então em outras palavras, descansando, estaríamos procrastinando, certo? Estaríamos ficando para trás. E esse tipo de pensamento, ele culmina em nós a vontade de estar a todo momento desempenhando um papel de trabalho, de sermos protagonistas, né? E para isso, para nós chegarmos a esse papel, nós recorremos ao quê? Recorremos à pesquisa, logo, à internet, né? Procurando cursos, mexendo nas redes sociais, né? A inércia aqui não existe. Tem que toda hora tem que estar produzindo, toda hora estar trabalhando. E sem percebermos, nós viramos mais uma engrenagem dessa sociedade do desempenho, né? Da tal sociedade no stop, nós culminação que é a chamada 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. em, outra, em outras palavras, você estará sempre ligado terá que estar sempre em produção, em conexão. A nossa contemporaneidade ela está marcada pela, essa, pela essa hipercomunicação, hiperconexão, uma comunicação ininterrupta. Né? Essa dependência das máquinas eletrônicas está culminando sobre nós. E nesse contexto de excesso de informação, o artigo, ele apresenta para nós um conceito muito interessante de infoxicação, que a autora, ela pega de um físico chamado Alphonse Cornelar, que nada mais é do que um neologismo entre duas palavras, informação e intoxicação, para denominar a demasia de informações que nos adoece, que nos gera ansiedade. Falando de maneira popular, né? deixa a gente doido do juízo. Porque é o excesso dessa informação, sabe? É por isso que ela nos intoxica. Quanto de nós aqui não somos bombardeados né, de informação? Nós temos que recebê-la, nós temos que processá-la, temos que analisá-la. E isso em quantidade que nossa mente não é capaz de demandar. E claro, nada disso é em vão. A máquina capitalista ela sempre trabalha em cima de nós e explora nossa atividade produtiva humana, testa nossos limites para a produção e consumo, chegando até desregular nosso sono. Até porque, né, quando a gente dorme, a gente não produz e nem consome. O nome desse último fato foi batizado por Teresa Brennan, que também é uma autora citada no artigo, de biodesregulamentação onde nós estamos sendo obrigados a se manter conectados até em períodos que deveríamos descansar. Um trecho do artigo que me chamou bastante atenção foi o que argumentou Eliane Brum, sabe? Que diz assim, ela fala, abre aspas, né? Os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas galés. Remem, 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 cliquem, 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 para não ficar para trás e morrer. Fecha aspas. Daí a gente pode tirar até um slogan, né? Hiperconectar-se, supercomunicar-se, hiperinformar-se. Erra quem diz que essa era do excedente de informação resulta apenas do advento da tecnologia da informação, né? Que são conhecidas popularmente como TIs, né? Eu lhes digo, esse problema surgiu tanto do crescimento tecnológico informacional com uma conjunção dessa cadeia produtiva neoliberal que eu comentei anteriormente, marcado pelo bordão, yes, we can, para alavancarmos uma positividade tóxica e nos sujeitarmos à temporalidade non-stop, a todo momento ligados. Muito bem. Qual a ligação, então, dessa hipercomunicação com as fake news? Simples. Mais gente conectada, mais pessoas com acesso à informação. E informação essa que não necessariamente é verdade. É algo que devemos entender aqui: informação não é conhecimento. Nessa sociedade tecnológica e informacional, são muitos os indivíduos que disseminam propositalmente notícias falsas. Ou melhor, definindo, né? Como até o artigo mesmo fala, a autora fala, né? Notícias fraudulentas. No artigo ele trata que é melhor chamar de notícia fraudulenta, né, dessa segunda que eu falei agora, porque indica o logro que existe em tal notícia. Notícia aqui entre aspas, né? A consequência disso, lógico, é a desinformação, né? Para vocês terem noção que as fake news são de fato um projeto, saiu uns quatro dias atrás uma notícia no canal do YouTube da BBC News Brasil, que um grupo que trabalha com notícias fraudulentas, pasmem, um grupo que trabalha com notícias fraudulentas relacionadas à Covid-19, criaram um anagrama, ou seja, um jogo de palavras né, com a palavra reicon", reicon", que significa guaxinim em inglês, que desembaralhada de outra forma tem-se a palavra corona, e daí os criminosos bulavam o sistema de análise de segurança do YouTube, colocavam vídeos aleatórios de guaxinins na tela, enquanto narram diversas falsidades em relação ao vírus. Em relação à vacina, sem base científica nenhuma, eles colocam em xeque autoridades científicas. E sabe o que é o pior? É que um desses canais possuíam 1 milhão e 200 mil inscritos. Engana-se quem acha que mentir era coisa de criança, né? Bom, a pesquisadora, né, ela traz para o seu trabalho uma obra filosófica da Hannah Arendt, né? Entre o passado e o futuro. E em tal obra, Arendt, ela argumenta que a, que a política, né, ela se acha intrinsecamente marcada pela verdade factual. E que a democracia, ela é inseparável da atividade jornalística, né? Entretanto, na mesma obra, a Arendt argumenta né, que não cabe à política apurar os fatos ou querer proclamar a verdade. Tais tarefas são instâncias, por exemplo, da filosofia, da ciência política, e por aí vai, que deve apurar, debater, analisar e apurar aquele fato, aquele, aquele debate, aquela conversa, aquele, aquela notícia, e por que, então, eu ressalto a filósofa que minha fala? Bom, segundo ela, o que caracteriza o contrário dessa verdade factual não é o erro, não é opinião ou ilusão, mas a falsidade deliberada. Mentir por mentir. Simplesmente querer mentir. As opiniões elas passam a contrariar os fatos. Quantos de nós já não ouviu em alguma discussão, em algum debate, a famosa frase, né, que muitos hoje usam dela para tentar argumentar, né, que é a tal da liberdade de expressão, né? E o meu direito de falar o que eu penso, o que eu acho. Arendt, ela tem uma consideração sobre isso. O mentiroso, ele sem poder fazer com que sua falsidade convença, ele age então para que sua opinião seja um direito dele, um direito constitucional dele. Ora, aí nós temos um problema, não é certo? Aí a consequência dessa ideia de liberdade de expressão é que uma vez contada uma informação fraudulenta com o plano de fundo da liberdade de expressão, chegamos então na conclusão de que essa liberdade de opinião é uma farsa, que serve apenas como uma cortina, né, uma cortina para o indivíduo Mentir à vontade. As fake news, elas não são diferentes. Existe também essa quebra da verdade factual. O que se liga com um dos termos presentes no título do artigo que nós estamos debatendo aqui, que é o de pós-verdade. E a gente se pergunta, né? O que é essa tal de pós-verdade que se trata no artigo, né? Com o título do artigo. Bom, é simples. São fatos objetivos. Certo? que valem menos do que os apelos emocionais ou as crenças pessoais na elaboração da opinião pública. Simples. Apelos emocionais se sobressaem sobre fatos, objetivos. Por conseguinte, você manipula as pessoas segundo a sua vontade. E qual o projeto que se aproveita disso? As fake news que estão botando em xeque fontes de registros de confiança, teorias científicas. Pasmem. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que a Terra é plana. Tem gente que acredita que a Terra é oca. Tem gente que acredita que o refrigerante Pepsi é feito com fetos abortados. Que o coronavírus pode ser transmitido pelas antenas 5G da China. Que se tomar a vacina chinesa, conhecida pelo presidente... né? Convenhamos de um meio peculiar, como vacina que ele chama, você estará implementando o um chip da besta. Vocês se lembram do que eu falei lá no início, das pessoas hiperconectadas? Pois então, sabemos que com a tecnologia nós podemos sair né, por aí falando com diferentes tipos de pessoas, de diferentes regiões, e até países, né? E isso transformou cada cidadão, obviamente, é um potencial criador de notícia, opinião, conteúdo. Esses sujeitos, eles tornaram-se divulgadores de conteúdos devido à facilidade técnica, né? E por todo esse avanço tecnológico. É. Maldito o dia em que o Olavo de Carvalho criou suas redes sociais, viu? E não para por aí. A internet, ela possibilitou também o controle das pessoas... Seja individualmente ou coletivamente, por meio de ferramentas de infocomunicação, como Google, Instagram, Twitter, WhatsApp, o YouTube. E eles todos têm sobre a palma de sua mão nós, nossos dados. E claro, eles vendem os dados a rodo, né? E o problema, citando outro de muitos, que assim como o Frank Stein, eles não conseguem manter o controle do monstro que eles criaram. Digamos assim, que eles criaram e muitas dessas redes, se não todas, são disseminadoras de fake news. Engana-se quem acha que espalhar as fake news né, é apenas um hobby de loucos. Não, muito pelo, muito pelo contrário. Disseminar as fake news gera dinheiro para esses monstros. Quanto mais clique, mais fatura. Você deve se perguntar como ele ganha com essas mentiras, com essas inverdades. Bom, com propagandas. E claro, a falta de fiscalização dessas grandes empresas sociais né, faz com que autores de conteúdos fraudulentos monetizem suas mentiras com os famosos adsenses. É o um exemplo por acaso do exemplo que eu dei da reportagem da BBC que um canal tinha 1 milhão e 200 mil inscritos, e os caras conseguiam ainda monetizar os vídeos deles com propagandas. Eles ganham dinheiro para espalhar as fake news. E o que é mais impressionante, quando nos deparamos com as tais fake news, percebemos que elas são bem chamativas, né? são bastante chamativas. É uns títulos fora de realidade, é uma fofoca que estourou, uma chamada jornalística com viés ideológico. Uma, conforme a pesquisa, apresentada no próprio artigo em si, em questão, que nós estamos debatendo, vários levantamentos mostram que as notícias fraudulentas repercutem mais do que as verdadeiras. E mais rapidamente também. E arrebatam as amplas massas de um modo acachapante, como tem dizendo no próprio artigo. Num grau jamais atingido pelos meios jornalísticos mais convencionais. Em que, por exemplo... Em questão de um ou dois dias, isso é um exemplo também que eu trago do artigo. A campanha de Trump conseguiu fazer com que metade dos Estados Unidos acreditasse que Barack Obama tinha nascido no Quênia. Outra coisa assim... Oi, Samantha, Fala. Show. Uma outra coisa muito interessante para ressaltar é que existe um tal de efeito de câmara de eco, né? Um termo esse explorado no artigo e cunhado pelo criador dele, né? David Evenberger. E o que é esse efeito? É simplesmente um espaço na internet onde pessoas com gostos similares tendem a ouvir outras pessoas com os mesmos interesses e debater as mesmas coisas. É a tal das bolhas informacionais. Né? Quantos de nós já não ouviram falar nesse termo? Se você entrar no Facebook agora, por exemplo, e procurar grupos com teorias conspiratórias, com realmente falácias... você vai encontrar um mar de pessoas... que estão ali acreditando naquilo que não é baseado em nada... e o pior... divulgando em verdade em outras redes sociais... eu tenho certeza que alguém aqui... ouviu... pelo menos algum parente... ou se não, na rua mesmo... alguém comentando, né... é verdade... eu vi isso aqui no canal no YouTube... é verdade... tem uma notícia que diz que chá de boldo cura Covid... é verdade... Se álcool em gel mata o vírus, por que não consumir? Foi nessa última inverdade, espalhada por grupos nas redes sociais, que 300 pessoas no Irã morreram por ingestão de metanol e outras centenas internadas com intoxicação e casos de pessoas que ficaram cegas. É, pessoal. A fake news, além de ser uma patologia social, ela também anda causando mortes por aí. E no Brasil não é diferente, não, viu? Você se lembra de 2018? Do tal kit gay? Da tal mamadeira erótica? Quem se elegeu por meio das fake news? E agora, no cenário de pandemia? Notícias como toma chá de bordo que acaba com o vírus. Cachaça, limão e mel é o que basta contra o Covid. Hidroxicloroquina e ivermectina são remédios eficazes no tratamento da Covid. Ontem. Dia 27 de abril de 2021, batemos a marca de 395 mil mortes por Covid-19. Como diria Galvão Bueno, ninguém para essa seleção canarinha. E não para por aqui. Nós veremos agora, também com a próxima fala a, da professora Galileia, um ingrediente para essa loucura né? toda, que é o discurso de ódio. Esse é o Brasil, né? o país que o caos virou rotina e que as fake news é uma mais uma forma que conseguir emprego, conseguir dinheiro, conseguir renda. Então é isso. Termino a fala por aqui.
0: Muito obrigada, Rafael, pela contribuição. Professora Galileia, a senhora tem 20 minutos.
2: É aquele momento que a gente diz, eu não tenho mais nem o que dizer? <risos> Depois dessa fala do Rafael, eu dá vontade de dizer assim, eu não tenho mais nem o que dizer, né? É... Muito bom, Rafael. A, a... Nossa, muito boa mesmo. É... Então, como ele anunciou já, eu fiquei... Eu primeiro queria dizer que é, esse texto é um texto muito bom, quem puder ter a oportunidade de estar de tá lendo aí, a possibilidade de ler vale muito a pena. A gente pode se identificar no texto em vários momentos, eu me identifiquei... Muito no texto, principalmente essa parte que o, que o Rafael expôs muito bem sobre é, essa sociedade não-stop, né? e esse positivismo, ou essa positividade de yes we can, né? de tipo, sim, eu posso, eu tenho como fazer, porque desde que a gente começou, né, nessa que se intensificou bastante né, nesse quadro da pandemia e de home office, para quem pode estar trabalhando de home office é a gente se desdobrar em mil, né? Então, assim, eu estou aqui falando com vocês, estou observando uma queda de energia em casa, estou, um, enfim, né, lidando com alguma outra situação doméstica, ou alguém chega e fala alguma coisa, e aí a gente não consegue se, se fixar em uma única tarefa, então, se quem aqui, de repente, não já estava, sei lá, cozinhando ou... É, trabalhando em alguma atividade doméstica ou outra, mesmo dirigindo e ouvindo um podcast prestando atenção em uma palestra, mesmo participando de alguma aula. Então, é como se de uma hora para outra as nossas atividades se multiplicassem. E sempre temos a ideia de que, ah, se está tudo em minhas mãos, né? se está tudo aqui facilmente acessível, porque está na, nas plataformas web, eu tenho condições de acessar tudo. E essa exatamente essa ideia de então quando você acessar tudo, é que nos coloca numa situação de extrema é, cobrança, autocobrança, e essa perspectiva de alta produtividade, né? a gente tem que estar ligado o tempo todo. E daí, tudo que, que o Rafael, o Rafael é, falou, né, sobre a, as ansiedades, a, 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 as doenças da alma, como o texto fala, porque as inúmeras informações não são somente informações como a gente está falando, por exemplo, de cunho jornalístico, mas tem informações como, por exemplo, eu entro no, no Instagram ou qualquer outra rede social e eu fico sabendo sobre um amigo, um parente, um, um estudante, um conhecido, etc. E tudo aquilo vai sendo acumulado na minha cabeça e não tem, a, a, o meu cérebro não tem como processar tudo aquilo, então aquilo vai sendo só... Pra, é, trazendo só uma sobrecarga mental e, no final das contas, a gente está aí com insônia e com tantas outras é, patologias e não sabe bem ao certo de onde é que vem tudo isso. E a pergunta fica, quem é que vai se responsabilizar por tudo isso que está acontecendo? Né? Quem é que, que, de algum modo, é, vai entrar como mediador de toda essa situação que, nós, que, está, que está sendo vivenciada em grau mais ou menos elevado por todo mundo? É, dentro desse aspecto e aí é a parte que me cabe mais falar uh, a autora traz muito bem dentro dessa, dessa ideia de acúmulo de informações e informações múltiplas como é que o fenômeno das fake news ele se alastra de uma maneira tão efetiva se alastra de maneira muito efetiva exatamente por um dos critérios fundamentais que a gente não tem como processar tudo que está chegando simplesmente está chegando e nós vamos absorvendo e, de algum modo, é, agindo com, em conformidade aquilo que está chegando e que a gente não tem tempo suficiente para refletir ou para tomar consciência disso. E essa, essa possibilidade, esse campo se desenvolve tão efetivamente, esse campo das CTEQ se, se desenvolve tão efetivamente, por um lado, por, pela, pelo avanço tecnológico das tecnologias da informação e, por outro lado, o processo de identificação, em outras palavras, acho que todo mundo sabe aqui que todas as nossas mensagens, todos os nossos views, todos os nossos likes, eles se transformam em dados, né? Em dados que são minerados, e aí acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar o conceito de mineração de dados, que é exatamente um mapeamento que se faz, né? De observar aquilo que, em geral, é, está mais padronizado de acordo com o meu perfil. Então tudo que é feito, inclusive um livro muito interessante, 10 razões, eu acho que ele ainda não tem português, mas são 10 razões para você deletar sua mídia social agora, é, ele ele conta, é, inclusive, o tempo que você vai rolando a barra, né, da, 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 do, o, o scroll, né, a barra de rolamento, por exemplo, do Instagram, né, que você vai passando as imagens, é calculado, e aí você observa que se você passou, tipo, dois ou três segundos parado em determinado lugar, mesmo que você não tenha dado clique, mesmo que você não tenha dado like, mesmo que você não tenha comentado, só esse tempo de duração já transforma em um dado a ser mapeado e então gerar um conteúdo específico para isso. Então, essa mineração de dados fez com que esse, né, esse avanço da tecnologia da informação, junto com a, a possibilidade de, de tudo que a gente faz se transformar em dados, né? E aí a gente tem, por exemplo, um fenômeno atual que chama uh, uh, data colon, uh, colonization, né? Colonização por dados. Uh, essa essa possibilidade que esse avanço tecnológico nos trouxe deu gera a capacidade de uma distribuição das fake news de maneira, vamos mais, vamos dizer assim, de maneira sob medida. Então, eu tenho como mapear o que as pessoas gostam ou não gostam, o que é que tem mais a atenção delas, e eu tenho como produzir um conteúdo bem sob medida para aquele tipo de indivíduo, de acordo com esses dados que foram minerados e que foram classificados. Nesse sentido, esse, esse conjunto de dados acaba se transformando em um guia que é muito bem utilizado, ou como a autora traz muito, chama muita atenção foi muito bem incorporado pela extrema-direita mundial. E aí a gente não fala só no campo brasileiro, mas ela cita, por exemplo, os casos da Índia, da Hungria, a, a dos Estados Unidos, do Donald Trump, né? e aqui no caso brasileiro do, a, do, do governo Bolsonaro, né? das eleições em Bolsonaro. E aí, como o, 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 o Rafael já trouxe, é muito interessante, chega a ser, na verdade, muito espantoso, o nível como, de fato, essas notícias elas se alastram e como imediatamente elas trazem uma reação. Uma reação, que a autora chama a atenção, que muitas vezes é tóxica, em outras palavras. Aquela informação. Ela, ela traz um dado muito interessante. Né? É, ela... Traz o verbete do, do que significa tóxico, né? Aquilo que envenena, aquilo que entra no organismo e vai destruindo, mesmo que muitas vezes você não perceba, mas que vai causando reações para o seu mundo externo, né? De acordo com aquilo que está acontecendo por dentro. Então, dentro desse aspecto, o que, é que ela, ela afirma? Essas notícias, elas entram em você, né? Se elas são incorporadas, elas trazem uma, um, uma interferência muito grande no seu. No seu modo de agir, no seu modo de pensar e até mesmo do ponto de vista do seu cansaço, que ela chama dessa enfermidade da alma, né? E dentro desse aspecto, aquilo que vai modificando por dentro traz interferência no seu do seu comportamento para além das redes sociais. Pra... E aí ela observou que a palavra tóxico, de acordo com algumas pesquisas em Oxford que ela cita em 2018, foi a, cresceu as buscas, né, pelo significado da palavra tóxico, em 45%. Só que antes as pessoas costumavam procurar algo como ar tóxico, clima tóxico ou algo vinculado a esses tipos de fenômenos. Agora as pessoas buscam por políticas tóxicas. E o que, que seriam essas políticas tóxicas e, portanto, essas informações tóxicas? São essas que, como falei, trazem um certo tipo de a, a destruição ou degeneração, né, até mesmo das nossas barreiras de criticidade diante daquilo que, que nos apresenta, e que nos, re, nos provoca, muitas vezes, sentimento de ódio, de aversão, de repulsa aos indivíduos que, de repente, não segue aquele mesmo alinhamento informativo que você está seguindo. Então, assim, é muito uh, tranquilo, por exemplo, eu citar agora, em momentos pandemia e, e são fenômenos é, que eu percebo no nosso cotidiano, de muitas vezes a gente não se encontrar com determinados indivíduos porque eles acreditam ou, ou eles se conduzem, se, conduzem seus comportamentos com é, sendo balizados por determinadas informações. Então, por exemplo, se eu conheço certos indivíduos que estão aí sendo conduzidos pela ideia de que ivermectina funciona porque na África as pessoas não tiveram tanta Covid porque tomaram ivermectina ou são medicados com ivermectina, eu já penso, ops, eu acho que eu não quero me encontrar com essa pessoa, hein? Então, assim, são comportamentos que, essa, a depender do modo, né, as informações que essas pessoas utilizam, né, determinados grupos utilizam para a guiar o seu comportamento, acaba causando cisões e segmentos, né, sectarizando as sociedades. E aí a sociedade no sentido de a família, os amigos e por aí vai. Então, imediatamente, você olha numa rede social e, de repente, observa uma postagem que alguém está... Que, que né, compartilhando e pensa, poxa, isso aí não é aquilo de acordo com o modo como eu posiciono, me posiciono no mundo. Muitas vezes eu crio somente uma aversão, e aí essa cultura, que como a autora traz muito bem, que vai se intensificando, que é uma cultura de cancelamento. Né? Então, se assim, eu percebo que ó, não dá para interagir com essa pessoa diante dessas informações que ela está compartilhando, que por sua vez são informações que fazem parte de um determinado que ela chama bolha de bolhas informativas. Então, a gente tem um paradoxo na sociedade da informação, que é, se por um lado eu tenho uma possibilidade, né, devido à web, o Google e, enfim, as plataformas, a, é, as plataformas de, da, pela internet, eu tenho a possibilidade de conhecer conteúdos do mundo inteiro que me garantiria uma pluralidade de visões, na verdade, devido a essa mineração de dados e essa personificação, ou melhor dizendo, essa, essa construção de informações sobre modelo, né, modelo, assim, sobre medida para cada indivíduo, eu acabo, ao invés de ter uma visão plural da realidade, tendo uma visão cada vez mais particularizada de acordo com um grupo que segue o mesmo tipo de linha informativa do que eu. Então, a gente está no paradoxo que é, se por um lado a internet poderia me trazer um mundo de possibilidades de conhecimento sobre a realidade, ela está trazendo, na verdade por esse processo ah, de, de mineração de dados, né, uma realidade cada vez mais restrita a um grupo específico. E mais ainda, esse grupo específico se posicionando muitas vezes com falas, ah, 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 com discursos que vêm exatamente produzir o sentimento de que um outro grupo é um grupo inimigo e que ele precisa ser exterminado, que ele precisa ser desumanizado, que ele precisa ser desacreditado. E aí é muito interessante, ela traz uma citação de Bruger, que eu queria até ler aqui para vocês, que diz o seguinte, de acordo com a maioria das definições, o discurso de ódio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que tem a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação entre tais pessoas. E aí eu não preciso... Uh, eu teria ter um leque de exemplos para citar aqui, mas eu me lembro em 2018 que era, pelo menos na realidade de Fortaleza, mas em, acredito que era uma realidade nacional, uh, sair com roupa vermelha. Né? Era esse período... Próximo ao segundo semestre de 2018, era muito perigoso, desaconselhado que as pessoas saíssem com roupa vermelha, porque poderia ser uh, indicada como pertencentes a uma determinada ideologia partidária, e dentro dessa ideologia partidária, esse um grupo uh, estava encarregado de eliminar essas pessoas, né? E, portanto, causava extremamente espanto. Eu me lembro de uma amiga que tinha o cabelo vermelho que correu para pintar o cabelo de outra cor, porque temendo essas possíveis reações é, violentas contra ela. Então, a gente tem, por exemplo, uh, um, um elencado de... de uh, a gente tem um, um, uma caracterização de vários itens de modo a dizer, se essas pessoas possuem esse tipo de característica, ela deve ser eliminado ou ela deve ser desacreditada. Então, quantas vezes uh, eu me lembro de... Ah, você é de uma universidade pública. As pessoas da universidade pública são de esquerda. Então, dentro de uma ideologia de direita, essa pessoa, o que, qualquer discurso que vem de uma universidade pública deve ser imediatamente ignorado, desacreditado, porque aí ele tem uma base ideológica que é contrária à minha, logo, qualquer coisa que vier ali tem que ser invalidada. Ou esta pessoa é daquela religião e essa religião é oposto tem uma diretriz doutrinária diferente da minha, logo, aquilo que ela diz ah é porque ela é desta religião e por, esse, e por essas características eu não posso é, dar crédito ou não posso escutar o que ela tem a dizer. E, no mesmo modo, a gente tem agora, na, no, no, no momento da pandemia, um todo, um discurso de ódio contra a ciência. A gente não pode negar que, de fato, é um discurso de ódio quando eu trato os cientistas como um grupo de pessoas que estão aí, de algum modo, macumunadas diante de uma diretriz político ideológica e, portanto, tudo que se fala sobre a Covid, seja de tratamento, seja de cura, é porque, na verdade, eles são de um grupo que tomou o mundo dentro do ponto de vista é, a ideológico. Né? Eles são comunistas, eles são socialistas ou eles são de um grupo do qual eu não posso, de modo algum, acreditar. E aí, dentro desse aspecto, a gente pode... É, é, a gente tem um embate muito grande, um deles, o, o, o Rafael falou muito bem, que a gente tem as plataformas sociais, né, assim como o YouTube, e Facebook, por aí, vai, eles ganham com esse tipo de informação, porque, afinal de contas, eles ganham com quanto maior visualização e, e acesso se tem a determinado tipo de conteúdo. E se esses conteúdos da Fake News eles são muito acessados, eles estão gerando dinheiro. E, então não importa, assim, isso não é lucrativo a abandonar esse tipo de discurso em suas plataformas, ou vetar esse tipo de discurso em suas plataformas. Porque uma plataforma, como o Rafael citou aí, tem um, um, um canal tem um milhão de, de, de assinantes ou de inscritos, então alguém que chega lá com, com a propaganda já vai faturar em cima disso. Então não é... é, é não é rentável e, portanto, não é desejável. Até que se está tendo cobranças diante disso, diante da observação de que, de fato, pessoas estão morrendo de fake news, pessoas estão sendo assassinadas de fake news, seja do ponto de vista de um extermínio direto, de apedrejamento, né, de, de, de isolamento no sentido de ostracismo e por aí vai, estão sendo assassinadas por seguir determinados tratamentos que são que não possuem nenhuma credibilidade quanto de fato, efetivos para combater essa doença. Então, não, fake, fake news mata, a gente não está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de questões de vida, de responsabilidade sobre a vida humana. Nesse aspecto, a, a, a autora faz algo que eu gostei muito, ela sintetiza, basicamente, três fenômenos fundamentais que possibilitam esse discurso de ódio portanto, esse, essa sectarização da sociedade. E como a gente sabe, existe uma premissa muito largamente falada nas ciências políticas, que a melhor coisa para se conquistar é dividir. Uma sociedade dividida ela é facilmente conquistada. Um povo dividido, fragmentado, é facilmente conquistado. Então, dividir para conquistar. E a, o discurso de ódio ele promove muito bem essa divisão e, portanto, torna a sociedade extremamente vulnerável a ações que venham a se colocar aí de maneira autoritária. Então, esses discursos de hoje, basicamente, são alimentados por três estruturas fundamentais, segundo a autora, que são as fake news, como eu falei nesse instante, a pós-verdade, que traz essa ideia de que as emoções são mais... É, discursos que carregam, que produzem determinadas emoções, são mais importantes do que a factualidade de um determinado tipo de informação, e o um terceiro fenômeno, que são essas bolhas informacionais que permitem exatamente que grupos se gerem e, mais ainda, se fortaleçam dentro dessa perspectiva. Em outras palavras, o que a gente tem aqui, um ambiente virtual, ele se transformou em um ambiente de guerra, só que é um ambiente de guerra que transcende o seu espaço digital e vai para o seu espaço da realidade, da realidade para além do digital. Né? Não, tô, não preciso falar dos haters e de... Tantos outros fenômenos de pessoas que chegam em determinados espaços, seja nos perfis, seja em notícias que, enfim, né, de determinados indivíduos e agem de maneira racista, como a gente teve agora com a filósofa Katiushche, que teve várias a, 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 é assim, agressões raciais contra elas, a própria jornalista da, da Globo, né, a Maju, que todo mundo deve conhecer, e tantos outros a, indivíduos que tiveram seus perfis e seus. A, Espaços extremamente agredidos dentro dessa, dessa perspectiva de ódio, de perseguição e de linchamento. Então, dentro dessa perspectiva, o que, que a gente tem é que essas relações virtuais, elas, por muitas vezes, dentro, por muitas vezes, e agora eu acho que no momento da pandemia, de maneira radicalmente, elas interferem de forma a minar as nossas relações, né, entre indivíduos para além desse ambiente virtual. E aí, como eu ia citando, a gente brinca e dizia assim, como é que vai ser a próxima reunião familiar após a pandemia, diante dos diversos posicionamentos que a gente observa dentro dos grupos de WhatsApp, dos, dos indivíduos que a gente conhece, né, dos indivíduos que a gente interage. E esse tipo de, de, de postura, de, de minar essas relações, faz com que exatamente a gente se transforma em indivíduos cada vez mais doentes, e doentes nesse aspecto mesmo de doença da alma, né? como, como foi dito no início, de extremamente tensos, ansiosos, e ao mesmo tempo também inseguros diante de uma realidade que está para além dessa caixinha aqui que a gente está se comunicando agora. Exatamente porque a qualquer momento uma palavra dita, uma... Expressão colocada pode se transformar em um, um, um como é que ele diz, uma pólvora para explodir as relações é, por toda uma cultura de ódio que tem se proliferado dentro dessa, da, da, do, do ambiente virtual. Era isso que eu queria falar, e aí eu, eu deixo as, as, os espaço para o debate. Não sei quanto tempo eu falei, a Samanta diz aí. <risos>
0: Foi ótimo, terminou bem no tempo correto. <risos> Na hora que apareceu o alarme, a professora concluiu. É, a gente teve 40 minutos de exposição, então a gente tem meia hora para fazer o debate, quem quiser participar e quiser se colocar, já pode se manifestar ou levantar a mão ou fala no chat ou então pode ligar direto o microfone. As contribuições podem ser tanto observações quanto dúvidas.
1: Eu tenho duas dúvidas. Uma dúvida e uma, um assunto que tem no artigo e não foi tratado. É, queria que a desenvolvesse mais o conceito de pós-verdade, que ainda não é muito claro para mim. E aqui no artigo ela apresenta, a autora apresenta só um instante. Tipo como se houvesse. Como se ela estivesse comparando a sociedade disciplinar, né, do tu deves, com a sociedade do estímulo, tu podes. Poderia desenvolver um pouco esse, essa comparação dela também? Pode ser para qualquer um dos dois, a Galileia ou o Rafael.
0: Rafael, você quer começar?
1: Bom, sobre a, sobre a pós-verdade, sobre esse termo de pós-verdade que a autora trabalha, é simplesmente as pessoas atualmente, hoje em dia, elas estão trabalhando com que suas crenças, seus pensamentos, seus apelos emocionais, estejam, elas se sobreponham a uma verdade factual, que é uma verdade baseada em fatos, que se atém aos fatos. Então, por exemplo, é, vou dar exemplo, exemplo agora atualmente, né, da da vacina, por exemplo. A vacina, a gente sabe, por exemplo, a corona vai que ela tem todo o trabalho, da butantan, tudo mais, que demonstrou a eficácia cientificamente comprovado da vacina. Não à toa nós estamos sendo vacinados com ela, a população brasileira, certo? Existe um grupo de indivíduos, né, que não vão se vacinar porque a vacina é chinesa, porque a eu vou dar um exemplo aqui dos extremismos, né? dos extremistas, é, digamos assim, religiosos. Não é criticando nenhuma religião com esse tipo, não. Mas alguns dizem que, por exemplo, eu não vou tomar vacina chinesa porque é, do com é comunista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse tipo de argumentação é uma argumentação baseada, pautada em suas emoções, contrária a uma verdade factual, que é uma coisa cientificamente comprovada. Então, o fenômeno de pós-verdade é esse. É você, como indivíduo, Defender algo que você acha ser correto, não baseado em nenhum fato e nenhuma verdade, mas sim baseado em suas emoções e em suas crenças. Certo? E sobre a tua segunda pergunta, Sandu Knight, é, o que eu tinha entendido sobre o, o artigo é o seguinte. Quando a gente trata, por exemplo, das dessa da sociedade, né do, do desempenho, do, do cansaço, do Bill ele é um Foucaultiano, né? Ele teve suas sua pesquisa, sua pesquisa em Foucault. Foucault tem a da sociedade de desempenho, tudo mais, a sociedade da, é, da vigilância e tudo mais, certo? Em vez de, de ter a sociedade da vigilância, o tem-se a fazer, que é a da disciplina, certo? Ter é a disciplina de se ter que se fazer, agora, essa sociedade de desempenho, essa sociedade, culminou no que a gente pode chamar de sociedade de fracasso formando fracassados, porque o indivíduo, por desempenhar uma, uma certa habilidade, por conta desse, desse excesso de positividade, por não chegar, por exemplo, ao 100% de aproveitamento, digamos assim, ele vai se sentir um fracassado. Não é à toa, byung no livro Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, ele demonstra que os índices de depressão, os problemas psicosomáticos têm aumentado cada vez mais nesses indivíduos por se sentirem dessa maneira. não chegar nesse ideal que é visto, por exemplo, nas redes sociais. Entendeu? Então, essa é a minha consideração. Não sei se eu fui bem claro. A professora quiser também complementar?
2: Sim, só... só... Obrigado, Sônia pela pergunta. É, só complementando, o que a gente tem ah, no fenômeno da pós-verdade é o que, que o que, que a gente sai. né? A gente tem uma modernidade que é extremamente rígida no pensamento cartesiano, né? a razão absoluta, o né? penso logo existo, e etc. E, tal. e aí tem um fenômeno que é muito interessante a gente observar ao longo da história da humanidade, que é o fenômeno da curvatura da vara que a gente está no extremo aqui, né? Tipo, a razão aí vai para o outro lado? Não, não é a razão. São as emoções que dizem o que as coisas verdadeiramente são, é aquilo que afeta. Né? São os no... vocês eliminaram os sentimentos, mas os sentimentos é o que nos identifica. Então não, não é a razão. Isso é coisa de né? é positivista. A gente tem que levar em consideração as, as nossas paixões, etc. E tal. O que também levar em consideração as paixões, não é um problema. A questão é essa curvatura da vara. Né? A gente sai de um extremo e puf, aí vai, aí vai para o outro extremo. E aí, nesse outro extremo, a gente tem a aposidade como? O fato é como eu sinto a realidade. Então, a coisa não tem uma, uma narrativa por ela mesma. Ela tem uma narrativa de acordo com como eu a leio de acordo com como eu a interpreto, a minha subjetividade, e aí entra muito fortemente isso, é a minha subjetividade que vai afirmar o que a realidade é ou não. Né? E nessa ideia de a minha subjetividade, como eu sinto, como as coisas são, que elas são, né? é que eu tenho um campo perfeito para, tipo, então, sendo assim, se eu trabalho sobre a, a, essa, esse sentimento que as pessoas têm, por uma determinada realidade, eu tenho como manipular uma certa realidade aqui para um determinado grupo. Então, é nesse aspecto que a gente tem, por exemplo, o é um campo perfeito, essa, essa possibilidade né, de vários sentires da realidade, é que eu boto na palavra no, no plural, né, a, a possibilidade de guiar as pessoas por determinados grupos, por determinados discursos que apelam para esse lado emotivo. E, para, e daí é muito comum, e, e, e no texto traz isso de uma maneira muito interessante, né, que fala de uma pesquisadora, de uma jornalista que participou de 72 grupos, se eu não me engano, de WhatsApp, para fazer pesquisa sobre a, o avanço né, e, 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 e dissipação das, de como as fake news né, elas se propagam. Ela, percebe, ela, ela percebeu que como determinados discursos são... Ah, uma amiga minha me falou que a irmã dela passou por isso. E aí esse fato de que traz para alguém que é próximo, para alguém que você tem confiança, ah, para alguém que está falando de algo que aconteceu de viva, né, de viva alma, de viva realidade, produz a maior a ideia de que aquilo ali sim deve dar crédito. Então ah, eu, eu participo de, de alguns grupos né, de WhatsApp, quem não? Ah, e, e me chega algumas vezes de algo como, olha, o, o primo do amigo meu morreu de câncer e disseram que era de Covid. Está vendo como estão dando laudos errados? Só que, gente, eu ouvi essa ideia de o primo do amigo meu morreu de câncer e disseram que era coronavírus, em uns cinco grupos diferentes. Poxa, todo mundo tem um amigo cujo o primo morreu de câncer e era coronavírus? <risos> não estou exagerando. De uns cinco grupos diferentes eu ouvi essa mesma notícia. Então, assim, trazem um discurso mais personificado. Então, não é um cientista lá de, dos Estados Unidos ou um pesquisador lá, lá de Oxford ou de qualquer coisa. Não, é o vizinho da minha tia. Só que quem é esse vizinho dessa tia, de que tinha quem é o nome dessa pessoa? É, trai, é, são, são aspectos que, que, que trazem muito a, a confiabilidade das pessoas e, e, de algum modo, não se tem um rastreamento, uma cobrança pela responsabilidade de quem é que está trazendo esse tipo de informação. E só complementando a, a, a fala do Rafael sobre a distinção entre tu deves e tu podes, o tu podes ele é muito mais efetivo. Né? porque ele mexe com a nossa autonomia, não é alguém de fora que está querendo dizer o que eu posso e o que eu não posso, sou eu mesmo que estou olhando e dizendo eu posso, eu posso, só que não, eu não posso, só que trazendo essa ideia de que a gente pode tudo, porque agora a gente tem uma ferramenta nas mãos que acessa tudo, não, não é possível, e aí traz um, um bolo de frustrações, né? traz um bolo de, de angústia, de veja bem, é, um, um texto me fez, me fez pensar numa cena que eu acho muito interessante, que é, todo mundo fala, quando não tinha pandemia, né, de ah, a gente se encontra na, no restaurante com amigos e está todo mundo com o celular na mão, é, conversando com outras pessoas. Mas ah, isso não é um absurdo se a gente para para pensar que a gente está exatamente se multiplicando nas nossas relações. Enquanto eu estou... Em casa falando com alguém por uma mídia social, eu não tô falando somente eu dando atenção somente a esta pessoa, mas eu tô falando com ela, eu tô falando com a pluralidade de outras pessoas. Então, a minha cabeça ela tem que ficar mudando de discurso, de fala, de perspectiva a cada momento que eu tipo, mudo a barra para um outro perfil, mudo a barra para um outro chat. Isso é, assim, eu posso estar falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, eu posso de fato, que isso, isso me demanda um custo, isso me demanda o um preço. E é exatamente desse cansaço que que, que ele chama a atenção. E aí é eu está falando no diálogo, mas também tem trabalhos, tem tantas outras coisas que muitas vezes a gente faz em paralelo. E a ideia, de novo, de que se a gente tem essa ferramenta que nos possibilita isso, a ideia de que a gente, quanto tal, também tem a possibilidade de fazer isso. Mas a gente não tem. A gente não está acostumado para... Nosso organismo não está preparado para isso.
0: Obrigada, professora. obrigado Rafael. É, a gente tem uma dúvida ou uma observação do Rafael Tenório. Rafael, você pode se colocar. A ao microfone.
3: É, então, eu vou fazer a pergunta bem objetiva e desenvolvo ela, porque é, é uma preocupação minha. É, eu acho até interessante o tema. Adorei o, o, o artigo e, e esse espaço é incrível porque não tem tanta gente então aprofundar do ponto de vista filosófico também a temática. Mas a pergunta objetiva é, já anote e responda como desejar, que é, o que é que significa esse pós de pós-verdade? Porque, para mim, é um tema de interesse profundo. Eu estou fazendo doutorado em filosofia e é justamente no tema da pós-verdade, só que eu estou propondo uma interpretação psicopolítica. Porque, claro que a gente nota que a inquietação ela é de saída jornalística, com base em uma crise de ciência política. Quer dizer, é da base epistemológica da comunicação social que os principais conceitos iniciais a gente pode encontrar, em vários livros, inclusive. Quer dizer, propriamente não é a filosofia, enquanto disciplina, mãe desse conceito de pós-verdade, mas eu digo a vocês que não é raro localizar quem aponte a filosofia na figura da pós-modernidade como espécie de arcabouço teórico. Eu diria até ideológico de um regime que a gente pode chamar de pós-veritativo. É, e aí, a minha pergunta é, esse pós de pós verdade é um pós de pós modernidade É possível a gente dizer isso? porque eu estou falando isso? Parece, é, isso é uma tese bastante é, defendida. A extração média das interpretações em obras, eu diria a vocês que pelo menos em 35 livros que li do Brasil e de outros lugares, a extração média é, da tese que eu estou tentando dizer a vocês é simples, é que o esforço emancipatório do discurso pós-moderno, é, na figura do desconstrutivismo, sobretudo, viu? cobrando que todas as opiniões devam ser aceitas ou, ou igualmente respeitadas, uma vez que não há fatos, são interpretações, aquela coisa nietzschiana, e que não há assim alguma coisa com uma verdade objetiva, é, não corre aí um risco de relativização generalizada da verdade e do real, por exemplo, um cenário gatilho para esse nascimento de pós é, factualidade, como a gente está tratando, é, eu vejo que há muita gente da esquerda filosófica culpando... É, eu diria uma esquerda mais tradicional. Culpando a esquerda com moderna emancipatória, como fornecedora do material ideológico pela qual a direita terraplanista, é, mais conservadora, o terraplanismo conceitual no geral, apropriou-se da, da linguagem, é, que foi, obviamente, outrora utilizada para emancipar a humanidade subalternizada, só que hoje está um disponível na mão, por exemplo, de um filho de Bolsonaro. Eu indico que faço análise de discurso da, da, das falas dele é maravilhoso, porque o que a, a esquerda tradicional quer apontar no arcabouço teórico do nascimento da pós-verdade é Vocês, derridianos e companhia, forçaram tanto a barra da, da real, do real e do verdadeiro, que um discurso, por exemplo, de um filho de Bolsonaro está evado de isso, abre aspas, é, isso que vocês estão falando agora não passa de guerra de narrativas. A pergunta objetiva do início, eu fecho a minha fala perguntando a vocês dois, é, Galileu e Rafael, será que a gente pode sustentar essa tese ou é uma grandiosíssima forçação de barra? Porque ela está em, de cima abaixo nas bibliografias alguém que acuse a pós-modernidade como, como sendo fornecedor ideológico, um arcabouço teórico. Deixo para vocês aí essa bomba.
2: Oh, é uma bomba mesmo, viu? mas é uma bomba muito boa, Rafael. E é uma discussão muito problemática quando a gente vai para o âmbito da esquerda, como você trouxe aí a, a esquerda tradicional e etc e tal. Mas é uma pergunta muito problemática, porque ao mesmo tempo, ela é muito problemática. <risos> Vou repetir isso de novo ela é muito problemática, porque, ao mesmo tempo, a gente entende não só, mesmo do ponto de vista, não entrando do ponto de vista do Derrida, como você falou, mas mesmo do ponto de vista de, de, de uma filosofia eurocêntrica. Né? Aquilo que a gente tinha por verdade, né, do ponto de vista filosófico, é aquilo que a verdade europeia, né, é, é, é colonizadora, nos, nos, nos mostra, né, nos diz. E aí existe uma necessidade, do ponto de vista uh, sócio-histórico, de várias narrativas se posicionarem. Aí, como você fala aí, um conflito de narrativas. Então, o que a gente tem agora é uma disputa de narrativas. É importante que outras narrativas elas se apresentem, elas venham, elas emerjam, né, do ponto de vista até mesmo revolucionário, para que a gente saia da, do, do, de uma posição de, coloniza, de colonizados. Né? Ah, de colonizados, e aí não somente ah, do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista filosófico também, do pensamento, da teoria e por aí vai. Ah, e aí a gente fala o que é esse você pergunta o que é esse pós da pós-verdade, ele está assim, vinculado a, a essa ideia da pós-modernidade, como eu ia falando há pouco, né, de uma curvatura da vara. A gente sai de uma ideia extremamente fechada de que aquilo ali é verdadeiro, ali, aquilo ali. Do determinados métodos né? ah, se, se são comprovados como de fato factuais e que devem balizar o nosso comportamento e o nosso posicionamento, as nossas teses sobre o mundo, para o outro lado de que não, peraí, não é bem, não é bem somente essa perspectiva que está sendo apontada. Então, você traz algo que é muito interessante e é uma disputa do qual até para mim o posicionamento ele é muito... eu ainda não, não fiquei raízes sobre o posicionamento ah, entre essa como você disse, a esquerda tradicional, e uma esquerda que traz agora é, uma defesa dessa, dessa essa plurinarrativa. Né? Porque, ao mesmo tempo que, sim, eu advogo e estou colocando aqui um posicionamento particular, sim, eu advogo essa necessidade de uma plurinarrativa, e a gente tem aí, tantos outros protagonistas né, do mundo trazendo suas formas de, de, de compreender a realidade, porém, por outro lado, ela, tra... ela também dá margem a determinados riscos, que é esse risco, como a gente está observando agora, de, de repente, numa multiplicidade de narrativas, algumas metodologias serem utilizadas para que certas narrativas sejam mais ouvidas do que outras narrativas. E, portanto, certas narrativas motivem mais o posicionamento de determinados grupos do que outras narrativas. E por que, que isso acontece? Isso acontece pelo fenômeno da desinformação, da ignorância. Né? Eu não posso... Ah, ah, eu posso tentar entender que, de fato, ah, é, determinados discursos do ponto de vista filosófico, sei lá, vou falar de Hegel aqui, e quando ele fala na filosofia da história, que ah, o, os negros e as negras, né? o povo negro ele deveria ah, sentir-se ah, é, feliz por estar sendo ah, é, tomado pela, pela, pelas pela civilização europeia, porque assim eles estariam mais próximos da civilidade, e tomar como verdade, daí, é, a tratar esse tipo de, de, de processo né, que foi feito com a, com a população africana, como uma diretriz que deve é, é, direcionar né, o meu comportamento, minha mão de visão. Só que, por outro lado, eu não posso negar todo um estatuto filosófico construído historicamente sobre bases acidentais que é também uma uma, uma outra esfera que que se observa como pós-verdade né de a gente tem que é, é, eliminar esse tipo de pensamento que é branco europeu e etc etc e tal a gente tem que chegar no meio termo que é o conhecimento da humanidade a gente tem que ouvir a humanidade esse é o posicionamento que eu advogo. entretanto ele tem um risco porque essa humanidade, muitas vezes, essa humanidade muitas vezes não, essa humanidade ela tem determinadas figuras que se utilizam de determinadas estratégias manipula manipulatórias. E aí a gente vê, então, embora seja possível e desejável uma pluralidade de narrativas, são determinadas narrativas que são utilizadas de maneira mais eficiente para determinados públicos. E aí direcionando esses públicos a agirem de uma maneira tal, não por, pelo conhecimento e, de fato, um posicionamento consciente diante... A, da sua leitura de realidade, mas um conhecimento, um posicionamento manipulado por determinadas diretrizes ideológicas. E aí, ao invés da gente ter uma filosofia que seria pós-moderna e, portanto, poderia indicar ou direcionar a uma emancipação humana, a gente está tendo uma filosofia pós-moderna, uma pós-verdade, que está indicando, novamente, para a subordinação humana por determinados discursos. Entendeu? Então, isso, isso é o o que eu tenho a dizer sobre a sua provocação, que a é muito interessante, porque é um dilema, né? É um dilema ah, que a gente tem que enfrentar, ainda mais vendo, ah, vamos dizer assim, o, o, o efeito colateral, né? Que a pluralidade de narrativas trouxe. Não que neguemos a pluralidade de narrativas, mas que tenhamos cuidado sobre ah, o trade-off que ela pode oferecer, né?
1: Show. Botas isso, sempre que caso questão aqui com alguma questão a mais também, né? Mas eu também concordo bastante com o que a galera falou. E realmente é uma é uma questão um problema mesmo, é né? um dilema mesmo, sabe? É realmente muito importante ter essa a pluralidade de narrativas. Entretanto, eu, eu levanto um ponto que vem à minha mente assim que foi tratada a questão, que vem à minha mente Protágoras, sabe? De justamente ter essa relativização da da verdade, porque por exemplo, aquela frase conhecida dele, né, o homem mede todas as coisas, relativiza então a opinião de cada indivíduo. Logo, cada um tem sua verdade, não existe uma verdade absoluta e, há, e existe uma relatividade das coisas. É... Certo, tranquilo que tipo assim, beleza, as as, as falas, as, a pluralidade é importante, como a professora a professora citou, tem de ter ciência a pluralidade, porque justamente ela cria a humanidade, ela que escreve também a humanidade, entretanto, também ter esse cuidado, esse crivo crítico justamente nas falas de cada indivíduo. E sobre o pós, da pós, verdade, é uma questão mesmo é... <risos> problemática mesmo, sabe? Mas eu vejo assim que ela se relaciona, se eu for fazer uma análise, com uma dimensão assim, hermenêutica, né? se a gente for pegar a fala de Nietzsche, né, que ele tem aquele negócio, não há fatos, apenas versões, né? Então, é uma questão também bastante problematizadora, que eu também estou a fincar os meus pés em certos, é, certas opiniões, certos debates, certos, certas falas. Entretanto, é algo assim que eu tenho a vir ainda estudar mais.
2: Só uma coisa mais. Boa sorte aí, Rafael, na... <risos> na sua tese.
1: É, tese. tá eu
3: bem. Acelero. Não está fácil, porque eu estou propondo uma... A gente pode discutir isso depois, quem sabe. É uma interpretação psicopolítica, assim, porque é, há várias questões a serem organizadas e é, a, a dimensão tecnológica, deixar a é quem é da tecnologia, sabe? A dimensão retórica, a quem é da retórica, mas a filosofia se sente convidada agora, porque, no mínimo, o léxico verdade aí é um, eu diria um, um convite renovado de materialidade do nosso tempo. Está bem... Para mim é tudo isso. aí, é tudo me permita discordar de você, Hã? me
2: permita discordar de você quando diz deixar o pessoal da tecnologia com a tecnologia, o pessoal da retórica com a retórica, Hã? porque é, eles também estão participando desse tipo de construção de realidade que a gente está aí pela frente. A gente não pode estar, tá, mais do que nunca, a gente da filosofia está sendo convidada, de fato, inserir nesses diferentes âmbitos. Porque a nossa realidade, a gente está tendo aí o que deu a mineração de dados, o que está que dando aí, assim, <risos> né? o, o modo como estão sendo utilizadas as plataformas algorítmicas. Então, assim, essa galera está trabalhando para uma construção de um novo modo de relacionamento entre indivíduos e, portanto, um outro parâmetro de sociedade. Então, eles, de modo algum, devem estar abandonados em seus lugares. A gente, a gente na verdade, tem que enfre enfrentá-los no bom sentido. Né? A gente está junto em uma claro. porque...
3: Claro, quando eu digo deixar, é, os conceitos estão criados. A gente não tem muito mais o que fazer a não ser propor também. Porque, das obras iniciais, todas elas são jornalistas, Ivan Davis, é, aquele Método todos esses livros se transformaram em livros consultivos sobre o tema, e todos os conceitos são é, a partir daquele lugar, porque eles são os que estão sofrendo, de fato. São aqueles que vão para as entrevistas com esses tecnopopulistas imbecilóides que fazem com que aquela área, sim, especificamente, quando eu digo deixar eles com os deles, criaram os conceitos. Acho que a gente precisa lidar com esses conceitos e propor. Mas Agora, eu, você... a correção não é deixar mas é... <risos> Já criaram, a gente vai ter que chegar de para analisar.
2: Agora, eu concordo plenamente com você. Infelizmente, e esse projeto aqui, de algum modo, ele tem essa pretensão, infelizmente, quando a gente procura materiais sobre essa temática, dificilmente a gente encontra algum material filosófico. A maioria são materiais jornalísticos, ou mesmo a galera, né, a turma da, da, das ciências, né, da tecnologia da informação e por aí vai, que está... Se colocando para pensar sobre esses, esses temas. E onde é que estão os filósofos?
3: <risos> Se eu puder ajudar, eu fiz uma classificação de, de obras, uma espécie de fazenda de conteúdo. Não sei onde eu poderia compartilhar isso, mas as obras que são é, ou capítulos ou obras de organização em que encontrei os capítulos, que o discurso nasce propriamente de filósofos e filósofas, é, já é bem largo. Agora, como vocês já viram observado, não é fácil. Não é fácil de achar. Hum. Mas tem ligou língua portuguesa, muito brasileiros, só que tudo muito dentro de departamentos. Aí eu estou fazendo essa burilação, eu não sei onde eu poderia ajudar.
2: Ah, Rafael, você com a gente em contato por e-mail, a gente está ah. super aberta. <risos> Ótimo, maravilha.
0: Rafael, eu vou... tem esse e-mail, diálogos.prex@gmail.com. você pode enviar o link de acesso... A esse material que você está montando para lá e a gente divulga para os participantes beleza, eu
3: posso eu, eu, eu postar livros em PDF eu, eu posso, porque tem livros, artigos
2: coisas a gente apaga essa parte do, da gravação aqui do vídeo <risos> <risos> em off, fica em off
0: <risos> bem, é isso, obrigada Rafael pela pergunta, obrigada Rafael e Galileu, pela resposta é... Aparentemente, a gente não vai ter mais participações. Se alguém deseja fazer alguma colocação, é, tirar alguma dúvida, é, pode se colocar, pode abrir o microfone. A gente ainda tem um tempinho, 10 minutos, para poder fazer esse debate. Vou ler uma. Bem, é... Se foi isso, então, muito obrigada a todos e a todas que participaram do nosso encontro hoje, obrigada novamente aos nossos facilitadores, professora Galileia e Rafael. Eu aproveito para informar que no dia 12 de maio, no mesmo horário, às 16:30, nós vamos ter o nosso terceiro debate do ciclo semestral de 2021, com a presença dos facilitadores do professor doutor Ralph Reck e do Elias Lima, que vão discutir o artigo Fighting Fake News, a Role for Computational so Social Science in the Fight Against Digital Misinformation, do Giovanni Luca Ciampaglia, da Universidade de Indiana. Mais detalhes a gente vai divulgar posteriormente, e aqueles que tiverem interesse nos sigam, por favor, no nosso perfil, no Instagram, arroba underline é, lá nós vamos informar não só detalhes do próximo debate, mas também o lançamento dos episódios do nosso podcast chamado Diálogos na Web, onde vocês vão poder revisitar a discussão que houve aqui hoje e ouvir a resposta dos facilitadores às dúvidas que não puderam ser tratadas é, devido ao tempo, nosso início de tempo, enfim, qualquer outro problema técnico que tenha acontecido. É, para isso, não deixem de enviar suas dúvidas ou observações para dialogos.prex.gmail.com Vocês podem encontrar o nosso podcast no Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma para ouvir podcast. Então é isso. Um abraço e até a próxima.